0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Réduction des essais libres, fenêtres dure en Q1, médium en Q2 et tendance en Q3 lors de certains week-ends, et d'autres, avec deux séances de qualification et un samedi spécial sprint, la Formule 1 ne manque clairement pas d'imagination pour faire évoluer son sport. Mais finalement n'est-ce pas trop Est-ce qu'on ne se dirige pas plutôt vers une potentielle overdose à tout point de vue Des évolutions incessantes de format qui perdent le fan et une recherche presque obsessionnelle de spectacles et un sport de plus en plus présent dans nos vies au risque de ne plus être capable d'apprécier les beaux moments. Alors à travers ce nouveau format, la Formule 1 ne va-t-elle pas trop loin En quoi les formats sont justement le symbole de la politique des de partis médias et est-ce qu'une F1 meilleure passe obligatoirement par des changements de format de week-end de Grand Prix Eh bien on va répondre à toutes ces questions dans cette analyse. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien c'est un plaisir de vous retrouver pour cette analyse. Alors cette semaine, les différentes instances de la discipline à savoir la Formule 1, les écuries et la FIA ont finalisé le changement de format des week-ends sprint à seulement quelques jours justement du premier week-end sprint de la saison à Baku. Des changements réalisés sur fond de débat autour de la suppression des essais libres, une proposition lancée il y a quelques semaines par le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali. Proposition qui a fait tiquer de nombreux fans car cette idée symbolise la philosophie même de Liberty Media dont beaucoup de fans, on va dire traditionnels, rejettent. Alors, si on présente rapidement le nouveau format sprint on débutera vendredi en début d'après-midi par l'unique séance d'essai libre, du week-end, d'une durée d'une heure. S'en suivra la séance de qualification pour la course du dimanche. Le samedi, et c'est le principal changement, c'est que cette journée sera uniquement dédiée au sprint, avec la mise en place le matin d'une deuxième séance de qualification pour le sprint. Et l'après-midi, on aura toujours la course sprint avec les mêmes règles que l'année dernière, à savoir pas de obligatoire, les points pour les 8 premiers, etc. Et dimanche aura lieu le grand prix traditionnel. En 2023, ces 6 sprints se dérouleront à Bakou, en Autriche, à Spa, au Qatar, à Austin et enfin au Brésil. Alors il faut reconnaître que la Formule 1 s'est tirée. Les leçons des dysfonctionnements ou incohérences de son format sprint. Et la suppression de la séance des de 2 en fait partie. Séance qui l'an passé n'avait aucune utilité puisqu'elle avait lieu après les qualifications du vendredi et une fois le parc fermé mis en place. Aucune possibilité donc de modifier de façon drastique les réglages de sa monoplace durant cette séance. Ce qui est un non-sens puisque les essais libres sont de fait des séances d'entraînement libres. Ainsi en tant que spectateur, on n'avait aucun intérêt à regarder ces essais. Et la remplacer par une autre séance de qualification est donc sur le papier une très bonne idée. Car au fond, elle a bien plus d'intérêt et d'utilité que la deuxième séance d'essai de l'an passé. Et en plus, elle permet d'avoir une autre séance qualificative qui déterminera la grille de départ pour le Grand Prix. Malgré tout, je suis plus sceptique sur la pratique. Avec deux séances de qualification, il a tout de même de fortes chances de voir deux séances quasi identiques. Car contrairement aux courses, où les départs et les actions qui en découlent peuvent bouleverser le classement, et eh bien durant la qualification les pilotes roulent juste pour effectuer le meilleur chrono possible. Alors, hors métaux différentes entre les deux séances, je n'imagine pas d'énormes changements hiérarchiques. Je crains donc une sorte de banalisation, de l'exercice du tour rapide dans ce type de week-end. Et je me demande pourquoi d'ailleurs, un pilote prendrait davantage de risques sur les qualifications sprints, que sur les qualifications grand prix. Et c'est la même chose pour la course sprint d'ailleurs. Un incident durant ce sprint peut possiblement impacter la course du dimanche. Sans oublier le barème de points pour les sprints qui à mon sens ne va pas inciter les pilotes, malgré ces changements, à prendre beaucoup plus de risques. Alors même si la f 1 veut dissocier le sprint du reste du week-end, le pilote et les fans n'en feront pas autant. Le pilote, s'il veut obtenir un bon résultat en sprint, ne fera pas n'importe quoi. Par contre, un problème mécanique ou une heure de pilotage lors du sprint n'impactera plus forcément la course du dimanche un point positif qu'il faut souligner. Malgré tout, si vous me suivez depuis deux ans, vous savez que je ne suis pas un fervent fan des sprints depuis leur mise en place et ces changements ne m'ont pas fait changer d'avis. Alors mon scepticisme est à la fois philosophique, économique et sportif. Philosophique tout d'abord car finalement la promesse initiale vendue aux fans par ses formats est celle de plus de spectacles. Pourtant sur cet aspect, je dirais qu'il y a clairement mensonge sur la marchandise. Et j'ai toujours dit, et je ne changerai pas d'avis là-dessus, que l'argument du spectacle ne peut pas tenir et que ce n'est pas un critère objectif pour juger la réussite du format. Le sprint est avant tout une course, ou du moins un premier relais de Grand Prix, et sa courte durée n'est pas nécessairement promesse d'action haletante en piste. D'ailleurs, depuis 2021, des sprints fun, hormis le Brésil l'an passé, ne vois pas d'autres. Et on pourrait pourquoi pas intégrer des grilles inversées qui favoriseraient de fait le spectacle. Mais pour autant, beaucoup seraient opposés par l'unique fait que ce n'est pas dans l'ADN de la Formule 1, et j'en fais partie. Donc une alternative favorisant plus d'action durant les courses n'est pas forcément une bonne idée. Notre élément est la question de la dilution, de l'intérêt du public envers la Formule 1. Le fait d'ajouter notre séance qualificative conduit à des week-ends à deux qualifications et deux courses. Ce qui me semble beaucoup, il laisse une réelle part de rareté avec ses volontés d'une présence à outrance et d'avoir tout le temps de l'action et des événements. Bref, une overdose orchestrée par les parties médias et dont j'ai l'impression que l'on s'y accommode. Et avec ce genre de sprint, nous nous habituons à l'exceptionnel, au potentiel spectacle engendré et la conséquence sera notre incapacité à juger correctement une course ou un événement spectaculaire tellement ils nous paraîtront totalement banaux. Et les week-ends un peu plus creux nous permettent justement d'apprécier les Grands Prix d'anthologie. S'il y avait 23 Grands Prix de Grande-Bretagne 2022 dans une saison, nos perceptions seraient totalement altérées, nous rendant presque intolérants face à un Grand Prix disons un peu plus linéaire, sans événement majeur. Tout ça pour dire que l'ennui est une bonne chose pour la Formule 1, car elle permet de bien mieux apprécier l'extraordinaire. Si par exemple votre anniversaire avait lieu une fois par semaine, ça deviendrait vite lassant, à la fois pour vous, mais aussi vos proches. Et bien là, c'est un peu la même chose. Scepticisme économique dans un second temps, car ces week ends sprints vont de fait engendrer une hausse du prix des places. Et l'ajout d'une séance de qualification le samedi matin accélère clairement ce processus. Des spectateurs n'auront plus les capacités financières pour assister à ce type de week-end, du fait de cette augmentation de séances à enjeu. Ces formats sont également en totale contradiction, avec la politique de réduction des coûts que la Formule 1 met en place. L'ajout d'un sprint et d'une séance qualificative sont clairement accidentogènes, puisqu'ils favorisent de fait le risque d'accident et donc plus de chances d'augmenter les dépenses des écuries, notamment pour réparer les monoplaces. Ces événements supplémentaires vont encore plus solliciter la mécanique, d'où le besoin de changer des pièces, de développer des pièces plus résistantes dans la durée et donc qui coûtent plus cher. Et enfin, scepticisme sportif, dans le sens où le spectacle ne se décrète pas. Et ce ne sont pas des formats qui roulent en piste, mais des monoplaces. Et ce sont elles seules qui produisent le spectacle sur les circuits. Il faut donc de meilleures voitures pour une F1 meilleure et un sport meilleur. La course du dimanche devient quant à elle beaucoup plus lisible et prévisible. Après tout, le sprint est un avocat du Grand Prix, puisque c'est un simple relais de course. Une course qui, dans ce cadre, peut très vite devenir beaucoup moins attendante pour le fan. Le sprint nous présente en avant-première le rapport de force entre chaque écurie. Et, et selon moi, les formats sont un symbole puissant de la philosophie de la Formule 1. En effet, Liberty Media s'est créé une équation, à la fois simple mais complexe à résoudre. La Formule 1, l'inconnu et comme résultat le spectacle. Et Liberty Media a opté pour les formats comme solution. Mais est-ce que le format est réellement la solution de l'équation à laquelle la F1 veut répondre Et là-dessus, je considère que cela ne doit pas être la réponse principale. Prenons l'exemple du règlement 2022. La F1 avait établi un constat sur la difficulté de se suivre en piste, la trop grande différence de performance entre les monoplaces, ou encore les coûts importants de la discipline. Un constat clair et partagé par l'immense majorité des suiveurs. Tout cela a débouché sur une nouvelle réglementation, avec l'effet de sol, la simplification des ailerons, d'autres mesures pour résoudre le dortière, ainsi que la mise en place du budget plafonné. La F1 a donc réalisé un travail minutieux, en cherchant à répondre aux problèmes auxquels les instances dirigeantes étaient confrontées. Travail qui semble payer, les monoplaces pouvant désormais mieux se suivre en piste. Quand nous regardions une course avant la mise en place des sprints en 2021, et même des week-ends sans sprint en 2022, je n'ai pas l'impression que le format soit le problème majeur et fondamental de la Formule 1, et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce besoin absolu de modifier des choses qui fonctionnent seulement pour espérer du spectacle. Les monoplaces sont la pierre angulaire de notre sport, c'est en les rendant meilleures et plus adaptés entre guillemets à la course qu'on aura une fin plus intéressante et qui engendre des émotions réelles et non artificielles par un format volontairement dessiné pour espérer la création de surprises. La réglementation technique et financière a plus d'impact qu'un simple format de grand prix. Le format lui est une sorte d'accompagnateur, dont la mission est d'optimiser le produit F1. Et s'attaquer au format est selon moi une démarche de facilité, presque de feignantise, où l'on s'attaque à la surface sans traiter les véritables problèmes présents en profondeur. On espère à travers ces nouveaux formats mettre la poussière sous le tapis. Et cette politique traduit selon moi un réel aveu de faiblesse de la part de la Formule 1 et les parties médias. Mais au-delà de cela, tellement les formats obsèdent les directions de la F1 et les écuries que ces derniers sombres dans l'amateurisme. Amateurisme puisque ce nouveau format donne clairement la sensation d'une idée trouvée à la va-vite, et ce par un seul aspect, le timing. Quand un tel changement est évoqué que seulement quelques jours avant le Grand Prix d'Australie, c'est qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas au niveau des chefs de bord. Comme si la domination imprévue de Red Bull nécessitait de changer les choses dans l'urgence. Alors qu'avec une saison 2022 terminée à la mi-novembre, ce nouveau format Sprint aurait pu être discuté et validé bien plus tôt. Donc le timing de la proposition me paraît très étrange, et je trouve que de A à Z, il y a un véritable problème de communication, de l'annonce par la presse de ce nouveau format, où on apprend d'ailleurs qu'il y avait encore des discussions sur ces modifications après le Grand Prix d'Australie, en passant par l'officialisation à seulement quelques jours d'un Grand Prix directement concerné par ces changements. Et depuis 2021, on assiste à une réelle instabilité quasi chronique, Des formats donnant la sensation d'un tâtonnement perpétuel et d'un sport que l'on présente comme le pinacle du sport automobile en pleine phase d'expérimentation grandeur nature, ce qui n'est pas forcément positif. La Formule 1 est et reste dans un premier temps un sport. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre le divertissement et le spectacle. Alors qu'avec les idées mises en place ou en réflexion, on tend davantage vers le premier aspect à savoir, le divertissement. Alors je ne suis pas foncièrement dogmatique et des changements ou du moins des ajustements sont nécessaires pour faire évoluer notre sport. Mais entre le traditionnalisme absolu et la révolution presque artificielle, il existe selon moi une troisième voie, où spectacle et sportivité peuvent cohabiter en parfaite harmonie. La Formule 1 semble quant à elle avoir choisi sa voie, une voie prime abord sympathique, mais qui ne me semble pas être la solution de l'équation. Mais sans doute qu'à défaut d'être l'homme du passif, je suis peut-être devenu aujourd'hui l'homme du passé. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que t'arrives 1, ainsi qu'à la chaîne YouTube.